0: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku rozmów Instytutu Badań Ormięskich. Dzisiejszym rozmówcą po raz kolejny jest profesor Krzysztof Fedorowicz, politolog, znawca Kaukazu Południowego, specjalista od kwestii konfliktów i parapanstw. I dzisiaj porozmawiamy, dosyć ciekawy temat tego odcinka jest, ponieważ porozmawiamy po raz kolejny o Górskim Karabachu i to jest o tyle ciekawe, że pierwszy odcinek naszych podcastów właśnie dotyczył Górskiego Karabachu. Właśnie naszym rozmówcą był również profesor Krzysztof Fedorowicz i wtedy rozmawialiśmy, jak potencjalnie ten konflikt może się rozwinąć, a dzisiaj już rozmawiamy jak ten konflikt praktycznie się kończy. Więc to jest dosyć ciekawy rozwój sytuacji i w sumie zacznijmy od początku. Jak jak doszło w ogóle do zawieszenia broni? Jak ono wygląda i czym w ogóle jest to porozumienie, o którym dzisiaj jest bardzo głośno porozumieniu, w którym bierze udział i Armenia, i Azerbejdżan, i również Rosja.
1: Zacznijmy od początku, czyli od zakończenia działań zbrojnych. 10 listopada w godzinach nocnych zostało podpisane takie porozumienie o zawieszeniu wszelkich działań zbrojnych. Było to dosyć nieoczekiwane przede wszystkim dla żołnierzy ormiańskich walczących w Gruzji. W Górskim Karabachu, którzy nie wiedzieli o tym, że toczą się jakiekolwiek dyskusje tutaj na temat zakończenia tego konfliktu zbrojnego. E, zostało to ogłoszone w nocy. Rano żołnierze dowiedzieli się, że jest już zawieszenie broni, że nie strzelamy, nie zabijamy się. Było to o tyle dziwne, że, że, że strona armiańska w Górskim Karabachu była dosyć mocno zdziwiona tym faktem. E, no ale zostało to podpisane, zostało to uzgodnione przez trzech przywódców, przez premiera Armenii Nikola Aszyniana, prezydenta Azerbejdżanu e, Alijewa i prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira e, Putina. E, mówię, że to było dosyć niespodziewane, dlatego że e, Ormianie wcześniej nie dopuszczali w ogóle do myśli coś takiego, że będzie przerwanie walk. Tak? Oni, oni, oni jakby tutaj byli nastawieni na, na walkę do, do końca, jednak ich przywódca podpisał to porozumienie, nie informując wcześniej o prowadzonych pertraktacjach. Z tego powodu do dzisiaj no, są bardzo bardzo duże tutaj pretensje do Nikola Paszyniana, który nazywany jest w zasadzie zdrajcą. Pytanie, czy, czy, czy to było dobre rozwiązanie, czy nie. Z punktu widzenia takich militarnych kwestii, no to było to jedyne rozsądne rozwiązanie, ponieważ gdyby nie to zawieszenie broni, to tak naprawdę dzisiaj byśmy już nie rozmawiali o Górskim Karłachu, bo już by go nie było. On całkowicie został odbity przez wojska Azerbejdżanu. Dzięki temu zawieszeniu broni zostało zachowane około jedną czy jedna trzecia tego terytorium, tego para państw sprzed, sprzed y, wojny. No jakby kwestią kluczową są okoliczności związane z prowadzeniem negocjacji na temat y, podpisania tego zawieszenia broni. Tutaj nikol Paszynian się broni, że on nie mógł wcześniej tego ujawniać, bo by się to źle skończyło. Tak naprawdę jest dużo znaków zapytania. Dlaczego? Kto o tym zdecydował? No Paszynian tam się bronił. On oczywiście w de- swoich y, y, tutaj mediach socjalnych on mówił, dlaczego to zrobił, że to była jedyna możliwa reakcja y, na to, co co się dzieje, gdyż jakby fizycznie Ormianie nie byliby w stanie pokonać Azerbejdżanu, który razem z Turcją walczył w górskim Karabachu, więc on uznał, że to zawieszenie broni jest jedyną możliwą jakąś taką reakcją na to, co się dzieje. Teraz, co zostało tu w tym, po zawieszeniu broni zawarte? To jest kilka tutaj punktów. Przede wszystkim pierwsze, zawieszenie broni od 10 listopada i ono rzeczywiście do dnia dzisiejszego nie było tutaj żadnych starć zbrojnych między żołnierzami ormiańskimi i azerbejdżańskimi. Rzeczywiście ono jest, jest tutaj e, respektowane. Kolejny punkt mówi o zwrocie Azerbejdżanowi regionu e, Agdam. To już się dokonało. Do 20 listopada został przekazany Azerbejdżanowi ten, ten region. E, to porozumienie również mówi nam o tym, że wzdłuż linii kontaktu został rozlokowany rosyjski kontyngent pokojowy, liczący 1960 żołnierzy. I faktycznie w tą noc, z którą podpisano to porozumienie, ci żołnierze rosyjscy już tam jechali. Przypomnę, że był taki incydent e, właśnie kilka godzin przed podpisaniem tego, porozumienia został w Armenii zestrzelony przez Azerbejdżan rosyjski helikopter z żołnierzami, którzy już właśnie lecieli do górskiego Karabachu. Także to był jedyny taki incydent, ale to jeszcze w trakcie trwania wal. Określono okres pobytu tych sił rosyjskich na 5 lat z automatycznym przedłużeniem na kolejne 5, jeżeli żadna ze stron nie zadeklaruje zamiaru zaprzestania stosowania niższego postanowienia. Oczywiście strona ormiańska musi wycofać całkowicie swoje wojska. Republika też, Ormianie też zwracają tutaj stronie azerbejdżańskiej rejon Kelbadżar, tam został już zwrócony do 15, no w zasadzie tam przedłużono to do 25 listopada. Tutaj był taki jeszcze kwestia sporna klasztoru Dadivang, który znalazł się pod kontrolą rosyjską, no a region Łacin to właśnie dwa dni temu, do 1 grudnia był termin, został przekazany stronie azerbejdżańskiej. No i przede wszystkim sprawa najważniejsza, utworzenie tak zwanego korytarza lacińskiego o szerokości 5 km, czyli zapewnienie połączenia górskiego Karabachu z Armenią. Tak? Ustalono, że taki korytarz tutaj zostanie wydzielony, będzie on pod kontrolą sił rosyjskich. Sprawa dotyczy też miasta Szusza, ponieważ miasto Szusza przeszło pod jurysdykcję Azerbejdżanu, ale droga, którą można do tego miasta jedynie dojechać, no, jest jakby do obopólnego korzystania. Jest dużo, jest dużo tutaj kwestii takich nie do końca wyjaśnionych szczegółów, szczególików, no, które w najbliższym czasie tutaj będą na pewno jeszcze w sposób dokładny wyjaśniane. Właśnie
0: wspominał Pan o w ziemiach i o tym, ile faktycznie zostało tam, gdzie mogą jakby mieszkać Ormianie, i te ziemie, które zostaną zwrócone do Azerbejdżanu. Jak tak można by naszym słuchaczom, jakby bardziej opisowo pokazać, jak, o jakich terenach mówimy, i jak bardzo to zmniejsza jednak teren dla Ormian i jak bardzo to wpływa na właśnie też rozłożenie tych ziem pomiędzy Ormianami i Azerbejdżanami i właśnie ten korytarz leczkolny jest też tak ważny, ten korytarz leczyński.
1: Tak, tutaj naszych słuchaczy przede wszystkim zachęcam do wejścia na stronę Instytutu Badań Ormiańskich na stronę na Facebooku. Tam mamy dużo takich mapek, które właśnie pomogą się zorientować co, gdzie, jak wygląda. W skrócie powiem tylko tak, że strona ormiańska w walkach zbrojnych utraciła sporo terytorium. W zasadzie całe terytorium południowe tego Republiki Górskiego Karabachu przylegające do do Iranu. To są terytoria, które nie wchodziły w skład Górskiego Karabachu, czyli tego regionu, ale także tereny będące częścią Górskiego Karabachu, jak na przykład miasto Hadrut, Hadrut, Szusza, także te, te, te miasta tutaj od południa zostały utracone przez stronę ormiańską. Natomiast w wyniku tego porozumienia strona ormiańska została w zasadzie zmuszona do po pierwsze oddania rejonu Agdam, czyli to jest tutaj na wschodzie, jadąc od Stiepana Kertu na wschód po około 15 kilometrach, docieramy do ruin miasta Agdam, to było stutysięczne miasto, które w 93 roku zostało opuszczone przez Azerbejdżan i i zdobyte przez wojska armiańskie. Miasto opustoszałe, miasto rozgrabione, rozszabrowane, miałem okazję kiedyś być w tych ruinach i to w zasadzie się nadaje do powtórnego odbudowania tam jedynym budynkiem, który przetrwał, no to to był meczet w środku, w środku miasta, więc ten teren to jest płaski, nizinny teren. Tutaj Agdam został zwrócony już najszybciej, bo on tutaj przy, przewidywano, że ten teren ma być w zasadzie od razu przekazany. Później Kelbadżar, to jest dosyć istotne, bo to są, to są te tereny, które nie stanowiły Górskiego Karabachu jako regionu, czy tak zwane terytoria okupowane które jakby Armenia, z, wojsko armiańskie zdobyły w czasie wojny, tej pierwszej wojny karabaskiej. To była ta tak zwana strefa buforowa, czyli pomiędzy Armenią a Górskim Karabachem i to był właśnie rejon Kelbadżar. On został tutaj, rejon Kelbadżar, oddany... 25 listopada. Jest to dosyć duża strata dla Ormian, dlatego, że tamtędy prowadziła droga tak zwana północna. Tamtędy można było ze Stiepana Kertu do Erywania dojechać. Samo jechałem chyba trzy razy tą drogą. Miałem okazję jechać tam w 2013 roku, kiedy ta droga jeszcze była zwykła, szutrowa droga, gdzie przejechanie 30 km zajmowało godzinę. Później byłem chyba trzy lata później, gdzie już troszeczkę lepsza. No i ostatni raz w tamtym roku byłem, to tam była wręcz piękna asfaltowa droga, gdzie można było jechać co najmniej 100 na godzinę i, i, i straszny ruch się zrobił, więcej osób jechało tam tędy niż, niż tą drogą południową, więc tutaj dla Ormian jest to bardzo duża strata bo, 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 bo od, to jest odcięcie tej, tej arterii północnej tak? też bardzo, ładnie, bardzo ładny teren, bardzo ładne góry no i ten klasztor Diwang to, to, to dla Ormian stanowiło no w zasadzie najgorszą rzeczą, było właśnie oddanie. Tutaj yy, wiem, że zostały ustalone pewne poczynienia między prezydentem Federacji Rosyjskiej a prezydentem Azerbejdżanu. Prezydent Rosji tutaj jakby wymógł na, Azerbejdż, na stronie azerbejdżańskiej, aby ten klasztor Diwang był pod kontrolą wojsk rosyjskich. Faktycznie w tym klasztorze rozlokowali się, czy obok niego rozlokowały się te siły, siły pokojowe. To się znajduje na terenie Azerbejdżanu, Ormianie nie mają tam już dostępu, ale ale został tam ksiądz, bo wcześniej zaczął wywozić wszystkie haczkale, wszystko co zostało, ale on został tam, jednak i ci żołnierze to, to um, chronią. Tam bardzo wielu Ormian w ostatnich dniach jeździło się żegnać. a widziałem takie scenki w internecie, jak niektórzy po prostu zabierali ziemię do woreczków. Tak? Ehm, też ludzie, którzy wyjeżdżali z rejonu Kel-Bajar, no starali się zabierać wszystko, co było tylko możliwe ze swoich domów. Ehm, palili te domy. Tak? Ci, którzy, ci, którzy już wiedzieli, że tam nie wrócą, nie zostały, to po prostu palili te domy, więc na kilka dni przed zwrotem tych terenów Azerbejdżanowi tam po prostu jedna wielka łuna się unosiła. Ja widziałem w internecie też filmy, gdzie Ludzie wykupywali zwłoki swoich bliskich z cmentarza i zabierali je, je do Armenii. Tak? E, także ten rejon wysadzano też stacje transformatorowe. No generalnie stosowano praktycznie taktykę spalonej ziemi. Też widziałem filmy, na których zwiano druty, e, po których leci prąd i słupy, na których te druty były, były umieszczane. Także rzeczywiście tutaj stosowano taktykę spalonej ziemi. Jak jeszcze w jednym z filmów ukraińskich reporter mówi, że jedynie nie, nie, nie zdołano asfaltu jeszcze zabrać. Więc ten rejon Kelbajar no niestety został zwrócony, już nie będzie możliwości właśnie odwiedzenia klasztoru Dadiwang, gorących źródeł Zuar, w którym jeszcze w tamtym roku się kąpałem, to zostało zwrócone. Kilka dni temu został zwrócony właśnie też ten rejon Lachin, to też była taka strefa buforowa między Armenią a, a Górskim Karabachem, Też wszystkie miejscowości wzdłuż tego korytarza lacińskiego też dwa dni temu prawie wszyscy opuścili ten rejon. Tam naprawdę pojedyncze osoby tylko postanowiły zostać. To porozumienie gwarantuje tym ludziom, którzy zostają też bezpieczeństwo. Oni będą musieli tylko przyjąć obywatelstwo Azerbejdżanu. Także z tej Republiki Górskiego Karabachu, która liczyła około 12 tysięcy kilometrów kwadratowych przed wojną, zostało mniej więcej 3,5-4 tysiące, czyli jest to... Tak około 30% terytorialnie tego, co było było wcześniej.
0: Już mówił Pan o o kwestii rosyjskich wojsk pokojowych. Zostają na 5 lat. Co co w takim razie będzie za 5 lat? I jaki jest właśnie też ich udział? Jak wygląda ich ich pozycja w ogóle na tych terenach, na których oni tam mają prawo być?
1: Znaczy jest, jest ustalony obszar ich działania, oni funkcjonują na tym terytorium tego nowego górskiego Karabachu, tak to można powiedzieć. Też na naszym Facebooku są mapki, zachęcam do, 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 do ich obejrzenia. Jeśli dowództwo jest oczywiście w typa na Kercie, oni byli bardzo przyjaźnie przyjęci przez Ormian. Ormianie wręcz kilka dni temu było, wręcz, było w zasadzie święto tutaj tych żołnierzy, tych mirotworców. Więc tam widziałem, że ormianie im torty przynosili, wódkę, jakieś słodycze. No Generalnie ludność bardzo pozytywnie reaguje na obecność Rosjan. Dzisiaj na przykład przeczytałem, że jeden z deputowanych tego lokalnego parlamentu w Górskim Karabachu proponuje, aby przyjąć takie uregulowania, że język rosyjski jest drugim językiem urzędowym w górskim Karabachu. Ludzie rzeczywiście bardzo życzliwie ich przyjmują. Zresztą oni, Rosjanie, zajmują się takimi sprawami bardzo, bardzo przyziemnymi. Na przykład w pierwszych dniach ich celem było usunięcie z korytarza lacińskiego wszelkiego rodzaju min tych niebezpiecznych urządzeń, które tam zostały, tak? czyli rozminowanie terenu, zabezpieczenie, pomoc przy elektryfikacji. W tej chwili na przykład Rosjanie zbudowali szpital porowy w w dzięki nim uruchomiono szkołę, e, oni również zajmują się tutaj, to, 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 to wprawdzie nie mirotworcy, ale, ale, ale Ministerstwo Nadzwyczajnych Spraw szacowaniem strat, no generalnie po, po, pomagają jak, jak, jak mogą w odbudowie tego, tego miasta w Stjepanakercie i to życie rzeczywiście wraca I, i muszę powiedzieć, że do dnia wczorajszego do Górskiego Karabachu wróciło ponad 27 tysięcy uchodźców, to jest, to jest bardzo dużo, to jest, to jest prawie jedna czwarta tych wszystkich, którzy wyjechali. I oni właśnie wracają dzięki temu, że jest to możliwe, że, że, że tutaj jest ten korytarz laciński, czyli to połączenie między Armenią a, a Stepanakertem, y, y, czy tym górskim Karabachem, że jest tutaj bezpieczeństwo gwarantowane zarówno przez stronę azerbejdżańską, ale przez, zarówno i przez stronę rosyjską. I jakby dla przeciętnego człowieka to, że są Rosjanie powoduje, że oni się czują bezpieczni. Także tu Dla tej ludności miejscowej Rosjanie są w zasadzie wybawicielami, tymi, którzy im gwarantują rzeczywisty spokój. Po prostu Ormianie ufają Rosjanom. Nie ufają z przyczyn oczywistych Azerbejdżanom, ufają. Rosjana.
0: Co z władzami Górskiego Karabachu? Czy to quasi państwo w takim stosunku jak było dotychczas, że swojego prezydenta zostaje? Czy czy coś w tym też się zmieni? Na
1: razie wszystko jest po staremu. Generalnie jest prezydent, który nawet złożył wizytę w Moskwie. Jest parlament. Tutaj się na razie niewiele zmieniło, aczkolwiek oczywiście to będzie przedmiotem rozmów, bo to trzeba trzeba ustalić. Tutaj w tym porozumieniu tego, tego nie uregulowano. To są władze, które muszą sprawować jakąś kontrolę nad tym terytorium, które muszą za coś odpowiadać. Na razie to się wszystko koncentruje na takiej pomocy głównie tym tym, tym mieszkającym tam osobom, co będzie dalej? Nie wiem. nie wiem. To, 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 to pytanie tutaj do, do tych, którzy decydują. Oni, nie, oni chyba stracą rację bytu, bo, bo, bo tutaj nie, nie przewidziano czegoś takiego jak funkcjonowanie para państwa. To tutaj nikt nie mówi o tym, że Górski Karabach jest para państwem, tylko wszyscy mówią jednoznacznie, że to jest terytorium, to jest terytorium Azerbejdżanu, ale w tej chwili znajduje się ono pod kontrolą właśnie tych rosyjskich sił e, pokojowych. To pytanie jest to, co pani powiedziała, co będzie za pięć lat. Czy... To wszyscy będą chcieli, żeby ci żołnierze zastali, czy może jednak któraś ze stron stwierdzi, że nie. I to będzie dopiero problem, ale to myślę, że to będziemy o tym mogli rozmawiać za 5 lat. Ja mogę tylko powiedzieć tak, że z mojego punktu widzenia sam fakt wejścia rosyjskich sił pokojowych na terytorium Azerbejdżanu jest bardzo dużym ich sukcesem, bo proszę zwrócić uwagę, że do momentu, zanim się pojawili Rosjanie w Azerbejdżanie, na obszarze państw poradzieckich, wyłączając jakby państwa bałtyckie oczywiście z oczywistych względów, to tylko trzy państwa nie miały na swoim terenie wojsk rosyjskich. Tak? To, to, to jest Turkmenistan, Uzbekistan i to był właśnie Azerbejdżan. W tej chwili już nie, no bo w tej chwili w Azerbejdżanie mamy rosyjskich żołnierzy. Fakt, oni są oczywiście tak zwanymi mirotworcami, ale przecież na terytorium Gruzji też mamy rosyjskich mirotworców na terenie Abchazji czy Osetii Południowej. I widzimy, jakie są z tym problemy. W każdym razie dla ludności ormiańskiej Rosjanie są tą gwarancją bezpieczeństwa, bo bo rzeczywiście tutaj potrzebna była ta strona trzecia, która będzie to gwarantowała.
0: Kwestię właśnie, wspomniał Pan o uchodźcach, którzy zaczynają wracać. Co właśnie z uchodźcami i przesiedleniami wewnętrznymi? Bo tu nie tylko mowa o tegorocznych uchodźcach z rejonu, z, z terytorium Republiki Arcach, którzy w, uciekali do Erywania i innych miast ormiańskich przed wojną, ale też przecież mowa o azerbejdżanckich uchodźcach, którzy znowu stracili ziemię w jakiś sposób te w latach 90. tak? I o nich tak na przykład dosyć dużo i argumentował tym Azerbejdżan strona Azerbejdżanska, tak? I co z nimi, jak to w ogóle, jakby jak zakłada to porozumienie w ogóle ich powrót, czy też nie?
1: Znaczy, porozumienie w jednym z punktów wyraźnie zaznacza, że przesiedleńcy wewnętrzni i uchodźcy powracają na terytorium Górskiego Karabachu i terenów przyległych, pod kontrolą Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców. I z tego co wiem, to jeżeli chodzi o uchodźców ormiańskich, którzy w czasie wojny wyjechali do Armenii, to tak jak powiedziałem około 27 tysięcy ich wróciło już specjalnymi autobusami, rejsami tutaj, karawanami, tak? Oni już wrócili, ale jest jeszcze problem polegający na tym, że jest wielu uchodźców w Stepana z tych obszarów górskiego Karabachu, który został albo oddany, stronie azerbejdżańskiej albo utracony w wyniku walk. No i tu nie bardzo teraz wiadomo właśnie, co z tymi ludźmi zrobić. Jeżeli chodzi o to, co pani pyta, pyta o tych azerbejdżańskich uchodźców, oczywiście to, to, to porozumienie za, zapewnia tutaj im, że mogą powrócić, tylko no, jak się widziało w jakim stanie te, te terytoria tak zwane okupowane zostały zwrócone, no to tam nie bardzo jest do czego wracać to, to po prostu... To, to, to trzeba zbudować wszystko od zera, więc, więc ja, ja jakby tutaj nie słyszałem po stronie Azerbejdżańskiej jakiś właśnie tutaj zapowiedzi powrotu na, 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 na te tereny, pewnie to się stanie dopiero po jakimś czasie. Ja słyszałem tylko wygrażenia prezydenta Alijewa, który zapowiedział, że do Sądu Międzynarodowego poda właśnie władze ormiańskie za zniszczenie tego, tego terenu przez te 28 lat. Okupacji. Oczywiście ci uchodźcy wrócą, ale no to będzie wymagało od, strasznej odbudowy infrastrukturalnej. Ja na razie tylko widziałem, że na te obszary wjeżdża wojsko. Tam przeciętny człowiek nie ma, nie ma prawa wjechania. To, to, tak, to nie jest tak, że kto chce, to wjeżdża. Nie? W chwili obecnej tylko i wyłącznie wojsko. Tam, tam, się, tam się pojawia, następuje rozminowanie. Czasami gdzieś się położy asfalt, żeby prezydent, który przyjedzie, ładnie w telewizji, wypadł tak, jak to było w fizoli albo na przykład w Agdam, gdzie chwilę przed przyjazdem prezydenta kładziono asfalt, żeby miał na czym tam stanąć. Więc tu ja bym jeszcze bardzo długo poczekał z tymi uchodźcami, bo to na pewno nie będzie, jeżeli chodzi o Azerbejdżan, jakiś taki proces żywiołowy. To wszystko będzie się na pewno odbywało pod kontrolą i będzie na pewno w sposób bardzo propagandowy pokazane w telewizji i z udziałem prezydenta na pewno. Też to porozumienie, tu jeszcze dodam, gwarantuje wymianę jeńców wojennych, zakładników, innych osób zatrzymanych oraz ciał zmarłych. Z tym jest trochę problemu, ponieważ ponieważ jest spora lista osób zaginionych i tutaj się pojawiają chociażby pretensje do strony azerbejdżańskiej o nieludzkie traktowanie więźniów. Tutaj na różnych portalach również w polskich można było znaleźć okrutne filmy, w których pokazywano jak jak w zasadzie dręczono czy czy zabijano tych ormiańskich jeńców, więc tutaj jest jeszcze sporo sporo do zrobienia.
0: A chciałabym jeszcze teraz zapytać, bo z tego porozumienia wynika, że ma powstać korytarz i połączenie między nachidżowaniem które trzeba tu dodać, że jest częścią Azerbejdżanu, ale jest to autonomiczne, autonomiczna część Azerbejdżanu, która leży między Armenią a Turcją i która dotychczas nie miała, z tego co pamiętam, połączenia lądowego z Azerbejdżanem, ze względu na to, że tam była też Armenia i leży nadal Armenia, ale to porozumienie zakłada, że taki korytarz, połączenie powstanie i na jakich zasadach to ma to kontrolować w sumie?
1: Dokładnie. Jest w jednym z tutaj punktów, jest właśnie taka informacja, że Republika Armenii gwarantuje bezpieczeństwo połączeń transportowych między zachodnimi regionami Republiki Azerbejdżanu i Autonomiczną Republiką na Hitzewaniu w celu zorganizowania niezakłóconego ruchu obywateli, pojazdów i towarów w obu kierunkach, ale jest też dodane, że kontrole transportu sprawują organy służby granicznej FSB Federacji Rosyjskiej i za zgodą stron zostanie zapewniona budowa nowej komunikacji transportowej łączącej autonomiczną republikę na Hitchwaniu z zachodnimi regionami Azerbejdżanu. To tak ładnie brzmi, ale realia są troszeczkę gorsze. Ja byłem to ostatni raz w, w Megri w tamtym roku i, i muszę powiedzieć, że ta linia kolejowa łącząca Erywań, Baku i czy, 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 przez Nachiczewań ona w dużej części jest rozebrana, albo ten stan tych torów jest no, taki jak był w latach 90. Po stronie tutaj Armenii jest w miarę dobra droga od Megri do przejścia granicznego w, z Iranem. To jest około 10 km wzdłuż granicy. Później w stronę Górskiego Karabachu jest jeszcze w miarę taka dobra droga przez około 7-8 km, ale tam jest potem taki odcinek, gdzie ta droga to jest taka półka skalna, gdzie generalnie no, tam trzeba naprawdę sporo pracy włożyć w to, żeby tą drogę zrobić, bo to są góry. I, i, i tutaj generalnie dla mnie jest to, będzie to poważny problem. Po kto, pierwsze, kto to będzie robił, to jest raz. Dwa, kto za to będzie płacił, no bo to nie będzie kosztowało wcale mało, tak? Jest trzeci problem. Mieszkańcy miasta Megri zaczynają się niepokoić, że oni po prostu zostaną odłączeni od tej granicy. No bo, no bo nikt na przykład nie ustalił, a co będzie z przeciętnym mieszkańcem Armenii, który będzie chciał pojechać do Iranu. Tak? Jak on to granicę przekroczy? Kto to będzie sprawował tą kontrolę? No Dzisiaj ta granica zewnętrzna Armenii jest i tak kontrolowana przez Służbę Graniczną Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, bo to na własne oczy też widziałem, ale nie ma tutaj tej regulacji, jak to będzie wyglądało, czy to będzie jakiś korytarz eksterytorialny. Tu, tutaj jest poważny problem, czy to nie zostanie Armenia odcięta po prostu od granicy z Iranem, ale nic więcej nie ma pod to, co zostało tutaj przeze mnie przeczytane. Także to są sprawy, które wymagają jakby dokładniejszej regulacji i, i ustaleń. Co więcej, ja, ja tutaj widzę inny problem, mianowicie Proszę sobie wyobrazić, czy, 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 czy też ci, którzy mają możliwość zerknąć na mapę Armenii. E, granica między Armenią a Azerbejdżanem, e, Państwa, ona od przełęczy Sotk aż do Megri, ona nigdy nie została wyznaczona w terenie. Ona istnieje tylko i wyłącznie na mapach. O, to jest około 300 kilometrów granicy, która nie istnieje w terenie, bo sam próbowałem wielokrotnie odnaleźć, nigdy je nie widziałem. E, 300 kilometrów granicy, która nagle stanie się granicą między dwoma państwami. Tą granicę trzeba będzie wyznaczyć. Już zaczynają się pierwsze problemy. Tutaj na przełęczy Sotk, to jest koło miasta Wardenis, jak się jechało do tej pory z, Kel, właśnie z Górskiego Karabachu przez rejon Kelbajar tutaj do miasta Wardenis, przekraczało się tą granicę, tak zwaną granicę oczywiście, na przełęczy Sotk, gdzie jest kopalnia złota. Proszę sobie wyobrazić, że ta kopalnia złota zatrudnia ponad 1600 osób i jest czwartym płatnikiem podatków w Armenii, Oczywiście właścicielem jest, jest, jest firma rosyjska i granica przebiega dosłownie w, w połowie tej kopalni. Tako, tam Kilka dni temu żołnierze azerbejdżańscy weszli do części tej kopalni. Praca przestała, po prostu przestano tam pracować. Ci ludzie nie wiedzą, co mają za bardzo zrobić. Połowa kopalni została zajęta przez, przez władze Azerbejdżanu. To wszystko stoi i w tej chwili się odbywają rozmowy na najwyższych szczeblach, co z tą kopalnią zrobić. Tak? 1600 ludzi w Armenii to jest sporo, którzy mają pracę. Drugim takim problemem, który za chwilę się pojawi, to jest chociażby wyznaczenie granicy między miastem Goris, a miastem Kapan na południu Armenii. Otóż ta droga w kilku miejscach przechodzi przez terytorium Azerbejdżanu. Ja tak zwróciłem sobie uwagę na, na to, jakimi mapami posługują się Rosjanie. Oni się posługują radzieckimi mapami topograficznymi i sobie sprawdziłem te mapy i tam rzeczywiście, że kiedyś na swoim Facebooku też wrzuciłem, że będzie tu kiedyś problem, tak, że... droga na odcinku tam bodajże kilkuset metrów przebiega przez terytorium Azerbejdżanu, a później przez kilkanaście kilometrów granica biegnie w zasadzie przy, przy samej drodze, więc to będzie poważny problem. Inny problem, miasto Kapan. Tam jest, teraz zostało otwarte takie nowe lotnisko i tam nagle się okazało, że przy tym lotnisku będzie granica, że w zasadzie granica z Azerbejdżanem będzie na przedmieściach tego miasta. Także takich problemów zaczyna być coraz więcej Ormianie nawet nie zdołali obsadzić tej tej, tej granicy, tej jeszcze nieistniejącej, ale za chwilę to trzeba będzie zrobić i upatruje tutaj dużych problemów w tym na przyszłość.
0: Mówimy cały czas o tym porozumieniu. Na samym początku wspominał Pan jak to... Został odebrany Nikola Paszynian, Paszynian po tym, jak podpisał to porozumienie i właśnie, jakie w sumie są reakcje urmianskie na treść porozumienia jak obecnie wygląda sytuacja w Armenii i jak wygląda w ogóle sytuacja w Armenii 10 listopada w tej, tej nocy.
1: no dla większości, dla większości osób to był szok. Dla większości osób to był szok. Dla części to była po prostu zdrada. Większość tych, którzy chcieli walczyć, ocenili to jednoznacznie jako zdrada. Część osób przyjęła to z ulgą, z zadowoleniem, że nie będzie już więcej e, pogrzebów, bo przypomnę tylko, że po stronie ormiańskiej szacuje się, że zginęło. Tam co tam codziennie podawali, to około 2,5 tysiąca chyba żołnierzy zginęło. Dzisiaj taka ciekawostka po raz pierwszy w ogóle w historii Azerbejdżanu władze Azerbejdżanu podały oficjalną liczbę zabitych żołnierzy. Nigdy takich informacji nie podawano. Dzisiaj po raz pierwszy to uczyniono, podano, że po stronie azerbejdżańskiej zginęło 2000, prawie 2800 żołnierzy. To jest pewne nowum, bo nigdy tego nie było. Ale generalnie Nikol Paszenian został potraktowany czy uznany jako zdrajca. Zdrajca ludzie zaczęli się domagać jego głowy. Oczywiście kwestią naturalną było to, że... Ludzie zażądali jego ustąpienia, tego pierwszego dnia wdarli się do parlamentu, tam pobili przewodniczącego parlamentu, Paszynian musiał uciekać. No, 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 generalnie sytuacja była bardzo podbramkowa, tam nawet były próby dokonania zamachu stanu. Generalnie Nicole Paszynian najprawdopodobniej dni jego są policzone. Dzisiaj na przykład została ogłoszona taka decyzja 17 partii które uznały, że Paszynian musi zrezygnować, będzie wielki miting za kilka dni w erywaniu i takim kandydatem na takiego premiera przejściowego jest Wasgen Manukian, który ma przez, przez pół roku przeprowadzić te niezbędne zmiany, a później nowe wybory i nowe rozdanie. Sam Paszynian, on już w ubiegłym miesiącu taką mapę drogową zaprezentował, co chce zrobić. On powiedział tak, dajmy sobie spokój, na razie przez pół roku róbmy reformy, a po pół roku zastanówmy się, możemy zrobić wybory. Ale nie w tej chwili. On sobie zdaje sprawę z tego, że to jest działanie pod wpływem chwili, to są emocje, to jest gniew, to jest szok i, i z tego powodu no, równie by to się mogło zakończyć. Co ciekawe, wczoraj przeczytałem na przykład, że Władimir Putin rozmawiając na posiedzeniu ODKB, czyli tego wojskowego NATO wschodniego, Powiedział wprost, że on, on doskonale rozumie Nikola Paszyniana, ale trzeba go wspierać, że teraz w tej trudnej sytuacji jakby głównym zadaniem jest właśnie pom- pomoc Nikolowi Paszynianowi. Więc to jest dla mnie trochę dziwne, no bo w środowisku ekspertów często się mówiło jednak, że, że Moskwa nie ufa Paszynianowi, że najlepiej gdyby został tutaj właśnie zmieniony, ale teraz widzę, że jest trochę zmiana nastawienia ze strony Rosji, która woli, żeby był słaby premier, którego można zawsze podpierać, pomagać. Także dzisiaj czy wczoraj Władimir Putin coś takiego tutaj ogłosił. Generalnie ja powiem tak: w Armenii dominuje, jest przygnębienie, to jest trauma. Dlaczego? Dlatego, że po 28 latach, prawie po 29, fundamenty tego państwa się zawaliły. Tak? Całe państwo było zbudowane na micie tej zwycięskiej wojny o Górski Karabach. O Górski Karabach był wszystkim. Taki pani redaktor doskonale wie, będąc w Armenii, nieraz toczyliśmy wspólnie z Ormianami równe dyskusje na temat górskiego Karabachu i ja nie spotkałem w Armenii jeszcze osoby, która miałaby jakieś takie zdanie wyważone na temat tego. Zawsze to było albo my, albo oni, życie albo śmierć. Dzisiaj wbrew pozorom w Armenii potrzebni są ludzie trzeźwo myślący, potrzebni są politycy, którzy trzeźwo usiądą do stołu i powiedzą słuchajcie, musimy na nowo zdefiniować interesy naszego kraju to, co było, to już nie wróci. Nie jesteśmy w stanie. Nikt nam nie pomógł. No tu jeszcze Ormianie mają duże pretensje do całego świata, no bo rzeczywiście świat na tą wojnę patrzył w zasadzie obojętnie. To trzeba przyznać. Ale dzisiaj Ormianom potrzebni są tacy politycy, którzy usiądą do stołu ze społeczeństwem i ustalą, co jest naszym priorytetem. Tu trzeba już jakby zakończyć ten ten taki 19-wieczny nacjonalizm. Tu już nie ma co marzyć o wielkim górskim Karabachu. To się już skończyło To co zostało to jest tylko resztka i ona została tylko dzięki dzięki rosyjskim wojskom pokojowym i tutaj Ormianie muszą na nowo zdefiniować priorytety swojego państwa, zdefiniować czego chcą. Wbrew pozorom to nie jest tak, że tylko Nikol Paszynian jest taką osobą, która Chce tę sytuację uregulować. Ja, ja bardzo często też wracam przecież pamięcią do pierwszego prezydenta Armenii Lewona Ter-Petrosjana. Przecież Lewo, Lewon, Terpetrosian był tym prezydentem, który chciał doprowadzić do porozumienia z Azerbejdżanem. Pamiętajmy, że on już w zasadzie miał przygotowane porozumienie, tak, że on zapłacił swoją głową, może nie dosłownie, ale stanowiskiem, tak? został odwołany czy zmuszony do, odwoła- do, do odejścia z Urzędu Prezydenta w roku 98 przez tak, tak zwany klan karabachski. Ale on pierwszy powiedział, słuchajcie, jeżeli miałbym wybierać Górski Karabach albo Nowoczesna Armenia, to ja wybieram Nowoczesną Armenię. Tak? On, był tym pierwszy, on był tym, który wcześniej powiedział, słuchajcie, Górski Karabach będzie przeszkodą dla nas. Tak? Nie uznawajmy Górskiego Karabachu, dogadajmy się z Azerbejdżanem. Tylko, że wtedy mało kto go słuchał. Dzisiaj mam wrażenie, że trochę więcej osób wraca do tego, co on powiedział, I i, i to może być też jakaś wskazówka dla dla Ormian, że trzeba przewartościować te interesy tego państwa i usiąść do stołu i pomyśleć, czego my chcemy, z kim chcemy walczyć, czy chcemy walczyć, czy może chcemy pokojowo ułożyć nasze relacje z swoimi sąsiadami.
0: Mówimy tutaj o politykach, mówimy o tym, że Paszynien może stracić swój urząd dosyć szybko, bo rewolucja na dobrą sprawę była 2,5 roku temu. Ale czy jest też obawa, bo z tego co czytam, część osób, która jednak gdzieś tam go popierała, obawia się, że do władzy znowu wróci właśnie klan Karabaski, który nie ma jednak zbyt dobrej historii, jeśli chodzi też o o rządzenie w tym kraju.
1: Tak, są są takie obawy, że rzeczywiście ten klan Karabaski może się tutaj odrodzić, rzeczywiście... Była tutaj nawet próba sądowania. Tutaj ten były prezydent Robert Koczarian miał lecieć do Moskwy, ale na lotnisku się okazało, że ma koronawirusa, więc nie zostanie wpuszczony do Rosji, więc nie, 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 nie poleciał. Rzeczywiście takie, taka obawa istnieje, że ten klan Karabaski może przyjąć władzę, może ktoś z wojskowych, ale to byłby gol samobójczy. To, 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 to by nic by nie przyniosło. No, zastanówmy się logicznie, no co, co, co by się stało, gdyby, gdyby w tej chwili władze w Armenii przyjęły klan karabaski, no to z powrotem poszedłby na wojnę. No przecież oni, no to jest, to trzeba trzeźwo spojrzeć na sytuację, no przecież taka malutka Armenia, której, przepraszam bardzo, nikt nie pomógł fizycznie, bo nie słyszałem, żeby jakieś wojska, nawet rosyjskie brały udział w tych walkach, no jak taka malutka Armenia i jeszcze mniejszy Karabach ma walczyć z 8-milionowym Azerbejdżanem i Turcją? To jest starcie Dawida z Goliatem, to jest nie do, to, to, to jest niemożliwe, tak? Więc tutaj uważam, że nie ma takie myślenie odbicia, czy czy fizycznego odbicia Karabachu, to jest niemożliwe. To to należy włożyć między bajki, bo to nie w tej rzeczywistości. Chyba, że jakiś patron się zaangażuje po stronie ormiańskiej, ale widząc zainteresowanie, mówię tu w cudzysłowie, świata zachodniego tą wojną, nie sądzę, żeby tak
0: się stało. Dosyć pesymistycznie dzisiaj będziemy kończyć ten odcinek. Jednakże temat, myślę, że jeszcze do niego będziemy gdzieś tam wracać prędzej czy później, bo to jest sytuacja, która nadal jest, moim zdaniem, z tego co tak dzisiaj słuchałam, nadal jest dynamiczna mimo wszystko i nadal nie jest do końca ustosunkowane, co tak naprawdę stuprocentowo się wydarzy po tym porozumieniu.
1: Dokładnie, bo to tak naprawdę to dopiero życie nam pokaże, jak to porozumienie jest realizowane i przestrzegane. Ja, ja, ja jakby chciałem tylko tutaj ze swojej strony powiedzieć, że w sytuacji, kiedy będą jakieś nieporozumienia, czy, 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 czy jakby interpretacja każdy po swojemu, no to tutaj należy się doszukiwać, no, znaczy należy mieć na, na uwadze to, że że to Rosjanie będą tutaj decydować, jak interpretujemy dane przepisy, tak? Bo to oni są tam na miejscu, to oni e, tam gwarantują bezpieczeństwo, e, więc myślę, że... W, a, a na Na pewno się pojawią, bo już się zaczynają pojawiać takie takie nieporozumienia. Były takie sytuacje w momencie, kiedy zdawano ten rejon Agdam, gdzie Azerbejdżanie tam po prostu trochę przesadzili i i, i pojechali do wioski ormiańskiej, chciąc wyrzucić mieszkańców, bo się tam pomylili na przykład, bo mieli nie nie te mapy, co co, co Rosjanie. Taka sytuacja miała miejsce. Tam była jedna taka wioska, gdzie... Wojska azerbejdżańskie kazały ludziom uciekać, a ludzie mówią, no ale nie, no przecież porozumienie gwarantuje, że ta wioska zostaje w Górskim Karabachu i tam musieli interweniować Rosjanie. No, na szczęście nie doszło tam do żadnej bijatyki czy strzelaniny, ale takie rzeczy się pojawiają i będą się pojawiały. To nie jest tak, że my kończymy pesymistycznie, po prostu, po prostu Górski Karabach, ten stary przestał istnieć. Mamy nowy Górski Karabach, mamy zupełnie nową sytuację i Ormianie muszą się do tego przyzwyczaić i to musi zacząć żyć, funkcjonować. Żeby nie kończyć optymistycznie, no ja tylko powiem tak, że jak oglądam obrazki ze Stepana Kertu, no to one są budujące, bo tam ludzie wracają, remontują, to wszystko zaczyna żyć, tam zaczynają jeździć autobusy, otwarli szkoły, dzieci chodzą do szkoły. Także to z powrotem zaczyna żyć, żyć, funkcjonować oczywiście nie tak jak wcześniej,
0: ale jednak tak, to jednak jakiś tam nadzieja o pozytywnym stanie na koniec możemy włączyć, dziękuję bardzo dzisiejszym gościem był profesor Krzysztof Fedorowicz, dziękuję bardzo za ten odcinek